0: vliegen zelf is best wel veel van hetzelfde. Het is niet heel creatief. Tegelijkertijd dacht ik, ja, ik ben helemaal niet creatief. Ik kan niet tekenen of schilderen of goede foto's maken of filmen of wat dan ook. Inmiddels hield ik wel weer van lezen. En toen dacht ik, nou, misschien als er iets is wat ik kan, zou het misschien wel schrijven kunnen zijn.
1: Mijn naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey. Voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. In deze aflevering zit ik virtueel op de bank met Buddy Tegenbos, vader van drie kinderen, piloot en jeugdboekenschrijver. Buddy wist al op jonge leeftijd dat hij piloot wilde worden maar had nooit kunnen bedenken dat hij later in zijn leven ook nog succesvol schrijver zou worden. We praten over zijn studiekeuze en over het belang van af en toe op je bek gaan en mogen balen van dingen die tegenzitten. Ik zeg ga er maar weer lekker voor zitten en luister hem onderweg. En laat je inspireren door een verhaal vertellen die zijn talenten graag inzet om jongeren mee te nemen in een andere wereld. Veel luisterplezier! Goedemiddag, Bunny. Hoi, oh, Joyce. Wij gaan in gesprek over een superleuke combinatie, denk ik, voor de luisteraars. Jij hebt namelijk twee banen naast dat je vader van drie kinderen bent. Ben jij piloot en boekenschrijver? Een Volgens mij kinderboeken schrijven, in ieder geval uh, Young Adult. En uh, ja uit Buddy Tegenbos.
0: Ja, uh, klopt inderdaad. Ik schrijf inderdaad uh, jeugdboeken. Uh, ze worden gelezen vanaf um, uh, middelbare school. Dus uh, zeg maar vanaf 13, 14 jaar. Ja, klopt.
1: Ja, leuk. Je hebt inmiddels al vier boeken zelfs geschreven, weet ik. Vijf inmiddels. Vijf, nee. vijf, vijf inmiddels al,
0: ja. ja hoewel de laatste um, een novelle is. Dus, um, okay. uh, die, die is wel dunner. Maar daar ben ik juist ook heel erg blij mee. Um, omdat we extra um, een, een, um, een reeks in ieder geval met vier schrijvers van een dunne boek hebben uitgebracht. Omdat daar ook gewoon heel veel behoefte aan is. Goeie verhalen, maar dan niet zo dik. Dus ja, het uh, ja. zijn er inmiddels al vijf. Ja,
1: te gek zeg. En wie had dat ooit gedacht? Had jij dat zelf vroeger gedacht, Buddy? Toen je klein was en dacht, nou later word ik schrijver? Of zat het anders?
0: Nee, nee, dat zat heel anders. Ik dacht wel, later word ik piloot. Dat vond ik altijd wel interessant als jongetje. Ja, grote vliegtuigen door de lucht en, en uh, hard en snel in de wereld zien. Dat, is allemaal, dat spreekt allemaal best wel voor zich. Ik denk dat veel kleine kinderen dat hebben naast politie Gent en brandweerman en dat soort dingen. Dus dat had ik wel. Maar schrijver zeker niet. Uh, sterker nog, uh, ik hield op de basisschool heel erg van lezen, vond ik erg leuk. Maar op de middelbare school heb ik nauwelijks een boek gelezen. Um, en misschien komen we daar straks nog op, maar ik, 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 um, ik was daar niet mee bezig. Zeker niet met schrijven. Het is echt pas op latere leeftijd um, uh, gekomen. Ja.
1: Bijzonder, heel bijzonder. Dus je wist wel al dat je piloot wilde worden? Maar dat, daar kwam toch ook nog iets aan vooraf. Want ik heb natuurlijk wel mijn voorwerp gedaan. Oh ja, klopt. Ja, daar ja, werd ik als studie eerst iets anders gaan doen. Dus super interessant om even samen terug te kijken. Oké, okay, je kwam van een middelbare school. Ja. Je wist dat je de opleiding nou, wilde doen. Ben je toen daar meteen voor gaan solliciteren?
0: Zeker. En dat, dat lukte niet. Uh, ik heb overal zo'n beetje gesolliciteerd waar het zou kunnen... Um, Marine, leger, uh, onze, onze eigen luchtvaartmaatschappij, KLM. Op een aantal plekken best wel een eindje gekomen, maar afgewezen. En um, ja, zoals ik, zoals nog steeds is, ik vind heel veel dingen leuk. Uh, ik wilde eigenlijk, toen dacht ik, ik word dokter. Maar daar waren mijn cijfers niet goed genoeg voor. Toen dacht ik, ik word sterrenkundige. En dat ben ik gewoon opleiding natuurkunde te zijn. Daar was ik ook niet allerbeste in. had ik ook niet zoveel zin in. Dus... Um, nou, uiteindelijk ik vond ik sport heel erg leuk. En nog steeds trouwens. En toen dacht ik, ga naar de sportacademie. En, en daar werd ik aangenomen. Het bleek al snel dat je daar dus leraar wordt. Daar was ik niet zo mee bezig. Ik wist het wel, maar dat, daarvoor was ik niet naartoe gegaan. Maar ook dat bleek ik heel erg leuk te, te vinden. Dus ik heb met heel veel plezier die opleiding gedaan. En aan het einde dacht ik, ja, ik wil toch nog eens proberen op die luchtvaartopleiding uh, te komen. Want ja, die droom was niet helemaal voorbij. Uh, en toen lukte het wel. En toen oh. ben ik uiteindelijk luchtvaartopleiding op gaan doen en, en, en de lucht in gegaan gaan vliegen. Ja.
1: Geweldig. Hoe oud was je toen, Buddy?
0: Ja, ik ben een vrij jonge leerling oud geweest, gewoon per toeval, omdat ik in september jarig was. Mm -hmm. dus, ben, dus ik was met 17 klaar met de middelbare school. Um, en ik was dus 21 toen ik met de ALO-sportacademie klaar was. En ik, ja, toen begon ik ook om de 21ste, 22ste uh, met die luchtvaartopleiding. Ja.
1: Fantastisch. Als je nu terugkijkt, denk je het was eigenlijk wel goed dat het in eerste instantie niet lukte? Of kijk je daar anders naar?
0: Ja, dat was wel goed, ja. Want ik was, uh, sowieso was ik een jonge leerling, maar ik was ook een jong mens. Kijk, sommige uh, jongeren zijn op 17, 18 al uh, iets volwassen dan ik. ik. Ik was niet zo volwassen. Ik uh, uh, had nog niet zo heel veel meegemaakt in mijn leven. Um, en uh, prima jeugd en beschermd opgevoed en zo. Dus ik was ook al erg jong. En dat was ook wat, wat ik bij de uh, opleiding of bij de keuring van uh, bij de KLM meekreeg. Van uh, ja, oké, okay, je bent 17, maar je bent ook nog wel echt 17, buddy. Ja, ja. Ik ben nog niet heel uh, volwassen. Dus die zeiden ook letterlijk, ga eerst nog maar iets anders doen. Okay. En uh, ga dan nog maar eens een keer proberen. En ik ben ook heel blij dat ik bijvoorbeeld op de, op de ALO heb, de sportacademie, die, die, die studententijd heb gehad. Ja. Want als je dan die luchtvaartopleiding gaat doen, waar toch een hoop druk op staat en ook de financiële kant, dat je, je leent gewoon heel veel geld, ja. wat je nog niet hebt, dan is het met, met het studentenlevel echt afgelopen.
1: Ja, dus de, fantastisch dat je die natuurlijk wel het mee mogen maken. Precies. En eh, aan de ene ja. kant het feesten, maar ik kan me voorstellen dat je daar ook juist wel weer wat meer levenservaring eh, door op hebt gedaan. Ja,
0: Precies ja. en sowieso gewoon ouder wordt en, ja. en uh, weet je wel, dat scheelt gewoon veel. Of je 21 bent of dat je 17 bent, dat maakt nog wel wat uit. Ja. Ja.
1: ja, er zijn natuurlijk heel veel jongeren die die droom ook hebben. Heb je daar uh, adviezen voor? In jouw geval, ja, gaf ook letterlijk niet op. Je gaf het weer een kans. Heb je nog? Ja, ja wil je ze wat meegeven daarover?
0: Ja, nou, um, um, je bedoelt letterlijk om piloot te worden, bedoel
1: je dat? Of, ja, dat het algemeen? Of de, ja, nou, misschien voor piloot, want daar, daar krijgen we ook wel vaak vragen over. Ja, je, maar dat is toch een soort ik, droom van, ja, dat, dat is vast voor mij niet weggelegd. Want je noemt ook al het financiële aspect, dat is natuurlijk best wel huge uh, bij de pilootpiegelopleiding.
0: Uh, ja, de ja, ja nou, zeker. Ik, ik, ik was blij dat ik toen achteraf, kijk, achteraf ben ik blij, ben ik bij een goede maatschappij terechtgekomen, bij Lufthansa uh, in, in, in Duitsland. Um, maar zoals ik al zei, ik heb drie kinderen en ik weet eerlijk gezegd niet zeker of ik hun zou adviseren om piloot te worden, omdat het gewoon ja. wel een. Ja, serieus. Het brengt wel een groot risico met zich mee. Bovendien zijn er een hoop dingen aan het veranderen nu. Mm -hmm. um, nou, om een voorbeeld te geven: ik weet volgens mij dat de opleiding nu 150.000 euro kost. Oftewel, je gaat een lening aan, of je moet natuurlijk veel geld hebben, maar dat is, dat is bij ons niet het geval. Dus je gaat een flinke lening aan en je weet niet of je een baan hebt uiteindelijk. Mm -hmm. want er zit geen baangarantie aan vast. Het is, is wel... Poeh. Van de andere kant, ja, um, uh, het lukt ook veel mensen. En als, als, het, als, het, als je bij een goede uh, gedegen opleiding zit, zoals bijvoorbeeld de KLM Lucht voor school of de NLS in Maastricht, dan, dan komen de meeste mensen ook echt wel aan een baan. Maar ik weet nog wel dat toen ik klaar was, dat ik wel een paar nachten... Uh, opeens wakker lag ik, dacht, wat heb ik gedaan? Ik heb geen banen en echt een grote schuld. Ja. Uh, toen heb ik overal op de wereld gesolliciteerd en, en uh, gelukkig hadden ze in Duitsland op dat moment uh, mensen nodig. Kijk, en op dit moment is het een, natuurlijk, uh, we zitten in een rare tijd met corona, uh, ligt alles een beetje op zijn gat. En, en, maar van de andere kant trekt het ook altijd weer aan en is dat de enorme golfbeweging. En over een tijdje hebben ze weer ontzettend veel mensen nodig. Mm -hmm. Maar specifiek voor het beroep. Piloot zou ik zelf, ja, misschien een beetje raar, maar ik zou zelf een beetje huiverig zijn op dit ja. moment.
1: Ja, ik kan me voorstellen. De tijden zijn ja. natuurlijk ook veranderd. En uh, daar wellicht dat het ook wel mee telt. Je noemt hem al, als vader ja. van drie kinderen. Kijk, op het moment dat je voor die studie koos, had je die drie kinderen nog niet. Was je nog, hè? Die, je kwam net nee. uit je studententijd. En uh, ja, ik weet dat ook, dat je dan ja, je minder zorgen over dingen maakt. Dus die speelt wel eens ja. mee. Ja, en dat
0: is ook heel fijn, want dat is ook prima dat, dat, je, dat je je daar nog allemaal geen zorgen over maakt. En ik weet ook wel, als ik gewoon kijk naar onze klas en al die, al die uh, jongens en meiden om ons heen, uiteindelijk heeft iedereen een baan gevonden en, en uh, uiteindelijk is iedereen ook prima terechtgekomen. Alleen, ja, er ligt wel even een druk op als je een, uh, als je een flinke schuld hebt en, en nog geen werk. Van de andere kant, ja, het, motiveert, het motiveerde mij wel om ook echt extra mijn best te doen. Want ze hadden in Duitsland mensen nodig. En ik heb op de middelbare school, ik denk, twee of drie jaar Duits gehad. En daar echt niks van opgestoken. En ik ben een week, uh, ja, een week in, in, in zo'n uh, zo zo snelcursus Duits gedaan. Ja, en ik kon na een week redelijk Duits. Ja. Omdat ik gewoon ontzettend, ik wilde gewoon per se die baan hebben. Ja. Dus dat is ook echt zo, als je, als, uh, ja... Iedereen kent dat denk ik wel. Ik, ik, ik presteer ook beter als er op de middelbare school als er een proefwerk in het vooruitzicht was of het tentamen. Dat, ja. dat werkt voor mij toch beter dan als er uh, geen druk op zit. Dus van de andere kant kan dat ook prima werken. En als jij um, uh, vanuitgaat, ik ga er gewoon alles aan doen en alles voor geven, dan is er natuurlijk ook wel een grote kans dat je
1: gewoon slaagt. Ja, als je zo gemotiveerd bent en weet van hier doe ik het voor, ja, dan trek je inderdaad ook alle registers open. En ja, je zou een mooi. Ik heb over de hele wereld gesolliciteerd. Ja, grenzen vallen dan ook weg. Dan ga je echt letterlijk uh, ja, in mogelijkheden denken. Grenzeloos.
0: Ja. ja, in de mogelijkheden. En ook in... Um, uh, uh, het moet wel. Weet je ja. wel. Je moet op een gegeven moment wel... Er zijn de jongens in Singapore terechtgekomen. In, in Zwitserland, in Oostenrijk, in Duitsland, in, in Nederland, uh, in Engeland. Allemaal uit mijn klas. Ja. Van een man of vijftien. Uh, dus wow. we, we zijn uit de hele wereld terechtgekomen. En uh, iedereen vindt uiteindelijk wel zijn weg. Maar ja. uh, ook, ook daar moet je natuurlijk dan
1: voor openstaan. Klopt. Ja, dat is natuurlijk wel iets... Uh, ja, ben je heel erg gehecht aan thuis en uh, aan Nederlands. Ja, dan is dit natuurlijk dan uh, een minder handige keuze. Maar goed, jij ja. hebt uh, dus echt over de hele wereld gezeten, vliegend. En ja, na een jaar of tien kwam daar weer een soort andere wens naar boven drijven. Kun je daar wat over vertellen? Ja,
0: ja zeker. Al, en het begon eigenlijk al eerder. Alleen toen wist ik nog niet wat die wens was. Ik was al een hele aan het vliegen en ik merkte... Dat dat niet helemaal um, ja, bevredigend was. Uh, Vliegen is hartstikke leuk. Maar je wordt ook bepaald een beetje door je rooster. Wanneer ben je thuis? Wanneer ben je weg? En wat het net over. Ik, ik ben juist iemand die heel graag thuis is. Mm. En niet zo, ja. niet zo graag uh, ver weg is gek genoeg. Um, maar daar kom je dan ook pas achter. En ik had het idee van: ik wil iets anders. Ik wil niet alleen maar mensen van het ene plekje naar het andere plekje brengen en weer terug. En het is ontzettend gaaf, vind ik nog steeds, om de wereld te zien, een andere cultuur even te ontdekken en even te snuffelen aan iets anders. Dat vind ik de, dat is het meest fantastisch. Maar het vliegen zelf. Is best wel veel van hetzelfde. Het is niet heel creatief. Uh, lijkt me ook logisch. Ja. Als mijn baas zegt niet tegen mij... Uh, buddy, je, je vliegt morgen of overmorgen naar, weet ik veel, naar, naar Washington. Probeer eens wat nieuws. Nee, neem.
1: <laughs> neem eens een andere uh, nee. weg.
0: <laughs> ja, precies. We proberen eens wat uit. Uh, ja. Nee, dus het is gewoon niet creatief. En dat is prima, want dat hoort ook zo. En tegelijkertijd is het een hartstikke leuke baan. Maar ik miste iets creatiefs. Ik dacht, ik wil iets doen. Ik wil iets maken. Ik wil iets anders. Tegelijkertijd dacht ik, ja, ik ben helemaal niet creatief, ik kan niet tekenen of schilderen of goede foto's maken of filmen of wat dan ook. Inmiddels hield ik wel weer van lezen. Ik zei net, van de middelbare school heb ik niet veel gelezen en, en, en toen ik twintig was of zo, ben ik daar weer mee begonnen en vond ik dat echt fantastisch. En toen dacht ik, nou, als het, misschien als er iets is wat ik kan, zou het misschien wel schrijven kunnen zijn. Mm. En daar ben ik mee begonnen en ja, dat viel al tegen, maar uiteindelijk ik vond ik het superleuk vanaf begin af aan en uiteindelijk een, een intensieve cursus gedaan. En, en uh, um, ja, aan het einde daarvan uh, begon aan de eerste lange verhaal. Dat werd mijn eerste uh, jeugdroman. En ook daarna nooit meer gestopt. Dus de combinatie uiteindelijk van, van, van vliegen en schrijven. Ja, dat vind ik echt geweldig.
1: Ja, super. Ja, het, het is echt een, een wat mij betreft een droomcombinatie. Ik schrijf zelf ook. Dus ik weet hoe, hoe, hoe blij je ervan kunt, uh, kunt worden. En... Ik kan me ook voorstellen dat je door dat vliegen ook uh, ja, heel veel inspiratie opdoet. Hoe werkt het anders? Hoe, hoe ontstaat bij jou een verhaal?
0: Ja, dat, dat kan heel verschillend zijn. Ik heb één boek, uh, mijn derde boek, Livestream, wat zich in New York afspeelt. En uh, waar we ook in New York een hoop foto's gemaakt hebben en een trailer gemaakt hebben. Dus allemaal op locatie, wat ik ook voor een groot deel daar heb geschreven. Oh, uh, dus soms kan een stad heel inspirerend of een land heel inspirerend zijn. Ik denk ook zeker nog wel dat ik over bepaalde plekken, uh, niet zozeer over bepaalde plekken gaan schrijven, maar dat, dat verhalen zich daar gaan afspelen, ik kan me zo maar voorstellen mm. uh, maar wat tegelijkertijd ook is is dat het vliegen heel praktisch is en dat we af en toe natuurlijk wel uh, in de simulator moeten en uh, wat moeten voorbereiden maar in principe als ik in het buitenland ben doe ik de deur achter me dicht en heb ik tijd voor mezelf, ja. en dan vind ik juist heerlijk om te schrijven, en dat hoeft dat kan met het vliegen te maken hebben um, maar dat hoeft niet per se, in mijn geval is dat meestal niet, maar vind ik het heerlijk om, zoals je een boek leest en jezelf in een verhaal kunt verliezen, nou, dat weet je ook, als je een verhaal creëert en schrijft, dan, 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 ja, dan ben je dat aan het maken, dan ben je die wereld ja. aan het aan het, um, aan het opzetten en ja, dat, dat, als het een beetje lukt dat is helemaal te gek, ja, en dat klopt. vind ik juist fijn om ook in het buitenland te kunnen doen
1: ja, geweldig. Ja, want je kunt het inderdaad overal doen. Dat herken ik zeker. Ja. Dat, dat kan uh, nou ja, op een bankje in het park zijn. Uh, nou, in jouw geval in een cafeetje in New York. Uh, dat kan ja. thuis zijn. Dat, ja, inspiratie komt. En, en soms is het ook keihard werken, dat weet ik ook. Zitten en het gewoon doen. Maar het creëren, het proces, ja, dat is fantastisch inderdaad. En zelf ook ontdekken waar het heen gaat. Herken je die ook? Dat het boek... Ja, uh, je schrijft het, het ontstaat tijdens het schrijven of heb je wel vaak al een ja, idee van, nee. nou, die kant gaat het op, dit is het raamwerk?
0: Ja, ik heb een, ik heb een beetje een idee natuurlijk, uh, moet, je moet ergens beginnen en dan heb ik ook wel een idee van het einde, maar het wordt altijd anders. Ja. Dus ik ben, niet, ik, ik, ben, ik ben geen schrijver die een raamwerk opzet en dan dat kan invullen. Dat, zo werkt het gewoon echt niet bij mij. Ik heb een begin, een, een begin-idee uh, en een idee over de karakters. En uiteindelijk vind ik dat altijd het belangrijkste. De personages, wie zijn dat en hoe gaan ze zich ontwikkelen? En als die zich echt aan het ontwikkelen gaan... door, door datgene wat ze doen en wat ze meemaken... Ja, dan gaat het op een gegeven moment een bepaalde kant op. En dan kan het ook niet meer zomaar alle kanten op. Want, nee. uh, en en dat, is, dat is een gaaf moment. Als je gaat merken, vind ik tenminste, als je gaat merken... Oh, ik, kan niet, ik kan niet zomaar meer alles verzinnen, want dat past helemaal niet bij die karakters. Ja, die zou ja. dat doen en die ander zou dat doen. Dus oh, ze moeten... Ja. En dan zeggen ze wel eens, het verhaal schrijft zichzelf, maar dat is natuurlijk wel een klein beetje onzin. Maar het is wel zo dat uh, uiteindelijk jouw personages gaan bepalen welke kant het een beetje opgaat. En als je dat durft te laten gebeuren, ja, daar vind ik echt het allermooiste aller, aller van, van iets maken.
1: Prachtig, hè? Want je begint met niks. Ja. Ik bedoel, je begint met een leeg A4'tje of een, 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 een WordPress-ant of een Google Docs in mijn geval. En in één ja. keer ontstaat er iets echts. En ja, heel mooi om te horen, want ik herken dat inderdaad, dat het dan op een gegeven moment niet meer een andere kant op kan. Ik, kan me van mijn, uh, ik heb dan een, één jeugdroman geschreven, uh, twee jaar terug, die vorig jaar uitgekomen. En dat ik in één keer dacht, volgens mij is het af. En dat ik mijn naar oh, ja. de Ik zei, volgens mij is het af. Toen zegt ze, volgens mij. Of ik geloof dat het af is. En toen zei ze, ik geloof dat het af is. Dat weet je toch zeker? Ik zei, nee. Maar ik geloof dat het af is. En dat klopt hem. Maar dat oh, ja. vond ik zo'n rare realisatie. Ja. Van. Dit gebeurt dus eigenlijk vanzelf. Dat ja. Ik, dit ja, is precies. het. Ja. En, en, ja.
0: Ja, ja, ik snap wat je bedoelt inderdaad, ja. Ik vind het ja. ook
1: altijd wel een opluchting, hoor. Dat ik denk, volgens oh, mij ja. is het af. Ja, want het is ook hard werken. Het is leuk schrijven, maar het is ook hard werken. Dat, dat ja, zeker. is ook wel een beetje onderschat. Uh, ja. Maar goed, voordat het uh, te veel uh, over uh, het boekproces uh, gaat, uh, ja. wat wij natuurlijk fantastisch vinden. Nou, jongeren, ga er wel voor. Dus dan heb je die droom. Zit er, er zit in iedereen een boek. Ga het wel echt doen. Nou, nou, en,
0: niet, en, en niet alleen dat. Ik denk dat het um, geldt voor alles wat uh, creatief is. En of je ja. nou, wat je ook maakt, of je nou schildert of tekent, of film of video maakt, of muziek maakt, of wat dan ook. Het is zo gaaf als jij iets bedenkt wat echt uit jezelf komt en denkt: wow, dit, dit heb ik gemaakt, dit klopt, dit vind ik mooi. Ja. Het mooie daarvan is, vind ik altijd, want ik krijg ook wel eens de vraag van: vind je het spannend als je boek uitkomt of zo? Ik denk nee, ik vind, uiteindelijk, natuurlijk ben ik heel benieuwd wat mensen ervan vinden, maar ik weet altijd dat ik er. Ja, dit is wat ik kan. Dit is het ja. beste wat ik op dit moment kan. Ik heb er alles aan gedaan. Ik heb echt, echt mijn best gedaan. En dan, dan voelt het heel sterk. Ja. ja, boeien wat iemand... Ja, je kan het niet mooi vinden. Maar ik, ik heb echt mijn best gedaan. Ik heb niet een kantje ervan afgelopen. En, en ik vind het zelf niet heel slecht. Prima. En dan uh, ga er maar iets van vinden. En dat geldt volgens mij dus, dus voor alle takken van sport wat dat betreft.
1: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. En dat klopt. En de mensen die schilderen, uh, uh, nou ja, inderdaad op alle vlakken creatief zijn. Ja, en wat ik heel mooi vind, is dat jij zegt, ja, boeien, wat een ander ervan vindt. En uiteindelijk, ja, uh, is het jouw uh, creatie, jouw uh, he, eindproduct. En ja, leuk als anderen het leuk vinden. Maar dat is ook niet de intentie, tenminste, zo is het voor mij, ik weet niet of het voor jou zo is, de intentie waarmee je het maakt.
0: Nee, ik heb het in het begin wel een beetje gehad... dat ik dacht, oh, ik moet niet dit of ik moet niet dat... want dan vinden die jongeren vast niet... en uiteindelijk merk ik... wat ik interessant vind, um, ja... dat. Kunnen, kijk, ik, in eerste plaats moet ik het echt, echt interessant vinden ik moet het ja. echt boeiend vinden en, en, en dan, ik laat natuurlijk wel altijd andere mensen meelezen hè, ook al voordat ik het naar de uitgeverij stuur dus ik vind andere meningen zeker belangrijk op het moment dat ik het aan het maken ben en eh, 9 van de 10 keer neem ik hun opmerkingen ook echt over want ze hebben gewoon heel vaak gelijk ja. uh, dus het is dus niet zo dat ik uh, niet open sta voor feedback dat uh, heel erg juist dat vind ik juist ook echt gaaf maar als het, als het af is ja, dan, dan, dan uh, is, is, uh, is het zoals het is. En dat voelt eigenlijk wel heel, uh, ja, heel krachtig, heel prima.
1: Ja, mooi. Ja, en gewoon staan voor wat je waard bent. Dit is, dit is wat ik kan. En daar ben ik ja. goed in. Ja. ja, leuk. Ja, boeken schrijven, creatief bezig zijn. Uh, ja, die combinatie natuurlijk uh, ik, ja, heel mooi. Je leven eigenlijk op je eigen voorwaarden leven. Dat, dat proef ik er ook een beetje in. Als, als jongeren hier naar luisteren en denken, ja, ho, hoe, hoe doe je dat dan? Want ja, dat boeien, op die leeftijd vinden heel veel jongeren dat toch best wel een beetje lastig.
0: Ja, dat is ook lastig en dat klinkt ook heel makkelijk hoor. Um, um, maar acht, kijk, achteraf gezien wist ik eigenlijk nou, niet per se dat ik wilde gaan schrijven, maar op het moment dat ik dat ging doen, wist ik eigenlijk meteen, ah, oh, dit is het. En dat vliegen bijvoorbeeld kwam ook wel uit mezelf, maar dat is ook zo'n gedachte die je hebt als kind en dan altijd met je meeneemt en wat je ouders misschien ook leuk en interessant vinden, maar dat schrijven dat kwam echt helemaal uit mezelf en dat wist ik eigenlijk vrijwel meteen en ik denk achteraf gezien nu, ik ben natuurlijk al wat ouder, ik ben midden veertig, dat ik, dat ik wel kan zeggen dat zeg maar alle beslissingen die ik heb gemaakt in mijn leven, en dan kan ik over vrienden gaan of over relaties of over je werk, dat je achteraf denkt, ja, dat wist ik eigenlijk wel. Ik wist wel dat dat wel ging werken en ik wist wel dat dat niet ging werken. Alleen, ik heb er niet altijd naar geluisterd. En ik denk dat het moeilijke is um, uh, om wel naar je gevoel te luisteren, omdat je heel vaak heel goed weet of die relatie wel gaat werken, of die vriendschap wel, uh, wel jou iets oplevert. Mm. Of, of, of omdat die keuze die je maakt op, op studiegebied iets voor je is. Um, en natuurlijk moet je het ook proberen en ondervinden. Want uh, ja, je kan niet altijd meteen maar op je, gevoel, um, uh, ja, op je gevoel vertrouwen. Omdat soms krijg je gewoon een flinke teleurstelling te verwerken. En moet je daar even doorheen. Ja. Maar um, ja, de kunst is uiteindelijk denk ik wel om daar uh, toch naar te durven luisteren. Ja. Wat niet betekent uh, dat je niet op je bek gaat. Want dat <lacht> gebeurt natuurlijk ook en hoort er ook gewoon bij.
1: Klopt, ja, hij komt regelmatig voorbij in de podcast. Inderdaad, op ja. gaan en weer opstaan. Als al lang je ja. weer op blijft staan. En ja, het ja. hoort er gewoon bij. En ja, dat is uh, ja, tegenwoordig wel wat minder... Um, um, ja, uh, hoe moet ik dat zeggen? Wordt het gepromoot bijna. Hè? Het, het, mm. Alsof het er niet bij zou horen of mogen horen. Uh, uh, maar het leven is niet echt maakbaar. Je kunt er van alles zelf hè, de regie overhouden. of waar jouw eigen keuzes zijn of wat jij te doen hebt. Maar er zal altijd, zullen er moeilijke momenten zijn. En inderdaad lastige uh, keuzes of dingen waarvan je achteraf denkt, oeh, dat had ik toch even beter niet kunnen doen. Maar ja, dat is
0: en, en, en zeker op de leeftijd, zeg maar, eindmiddelbare school, uh, zijn we heel vaak gewend om iets te gaan doen wat we al een beetje kunnen. Hmm. Um, Kijk, als kind, kijk, ik, ik, zei, ik zei altijd leuk, ik heb drie kinderen, onze oudste twee, die, die zitten op zwemles. Nou, ik ben super blij dat ze, dat ze hun bij de eerste zwemles niet zo hup in de diep hebben gegooid. Even kijken of ze het al doen. Nee, ja. iedereen weet, die doen het nog niet, want dat kunnen ze nog niet. Ze hebben het nog nooit gedaan. Maar als je al iets ouder bent, dan verwacht je vaak al van jezelf: ik moet het wel al een beetje kunnen, want ik ga niet voor gek staan of ik ga niet. Terwijl ik begon, nou, hoe oud was ik? Ergens uh, 3, 34. Ik begon met schrijven. Ik kon er helemaal. Niks van. Ik vond op een gegeven moment taal wel leuk, omdat ik gewoon veel las en ik vond het interessant. Maar als ik mijn eerste terug zie, dat, dat slaat er helemaal nergens op. Maar ik wist helemaal niks. Maar ik vond het wel echt meteen leuk en interessant en boeiend. En opeens wilde ik ook alweer weer dingen le leren over ontleden waar ik vroeger niks aan vond. Ja. Ik wilde opeens die taal weer... Dus, dus um, dat is een groot verschil, maar dus het hoeft echt niet meteen um, uh, te lukken. En dat is ook helemaal niet, uh, volgens mij, logisch dat dat meteen goed gaat allemaal.
1: Nee, klopt. En, en je hebt helemaal gelijk dat hoe ouder je wordt, dat je dat wel een uh, soort van verwacht van jezelf, maar vaak ja. ook wel, uh, ja, vooral jezelf. Ja, maar dat moet ik al een beetje kunnen. Ik herken het, uh, ik werd later de leeftijd het Spaans geleerd, dat ik in het begin dacht, ja, nou ja, ja, ik ga pas wat zeggen als ik echt een beetje het al kan. Ja, zo werkt het niet. Je moet gewoon ja. eigenlijk als een kind gewoon ja. gaan doen. En, en 24 keer op je bek gaan en gekke dingen zeggen. En dan gaat het wel. Maar er zit ja, dan zit dan nog een soort ja, ja, dat. Maar, ja, dat is
0: het. Hoe was de reactie van mensen dan? Want over het algemeen
1: zijn mensen heel welwillend als je ja, juist hey, probeert het echt. Alleen maar, ja, dat zat in mijn hoofd. Ja. Dat zat puur in mijn ja. hoofd. En ik zie dat echt dagelijks. Ik, ja, ik woon in het buitenland. Ik heb natuurlijk veel met ja. buitenlanders te maken die dan die taal gaan, gaan leren. Ja, dat is het eerste wat ik zeg. Durf fouten te maken. Maar, en en ja. lach om jezelf. Doe het gewoon. Maar vooral, en, en wat jij ook aangeeft van op later leeftijd dan, dat leren schrijven. Ja, ga gewoon weer als een kind daarnaar kijken. En, en durf je dan dus ook als een kind te gedragen. Want wie zegt dat je dat al moet? Helemaal niemand. Het feit dat je het durft is gewoon al heel stoer en, en, en de moeite waard. En je mag inderdaad ja. even eerst iets voor jezelf houden en het even laten sudderen en, en er nog eens naar kijken en het afstoppen of weer even wegleggen. Dat mag, het Zeker. mag ook allemaal wat langzamer en dat, ik denk dat dat ook wel een mooie uitnodiging uh, kan zijn. Joh, niet alles hoeft nu, meteen of, of morgen. Neem de tijd. En, en wat, je, ja, wat nu misschien nog uh, niet de tijd is, dat is het misschien wel over een jaar. Eigenlijk ook mooi jouw voorbeeld van je vliegopleiding. Dat je dan op een later moment er weer op terug kan. Je kan altijd weer ja. op dingen terugkomen. Of weer iets nieuws proberen. Dat is helemaal Zeker, geen probleem. Ja. Ja. ja, mooi. Hey, en als we het hebben over boeken. Nou, je hebt er vijf zelf geschreven. Je hebt er heel mm -hmm. veel gelezen. Is er dan Zeker. één of twee zitten erbij. Waarvan je zegt, ja daar heb ik zo ontzettend veel aan gehad. Of dat heeft me nou ja, geïnspireerd. Of heb ik heel veel van geleerd.
0: Ja, nou ja, toen ik, toen ik uh, begon met die schrijfcursus, dat was, was wel leuk, was de eerste opdracht die we kregen van, nou, neem eens een boek mee wat belangrijk voor je is en, en uh, lees er eens een bladzijde uit voor. En we uh, waren natuurlijk met een groepje en het boek wat ik meenam, is natuurlijk een oud boek, uh, om, of niet natuurlijk, maar dat was een oud boek, uh, was De Zevensprong van Tonke Dracht, ik weet niet of jij dat nog kent. Ja, nou, en uh, dat zegt echt was wel alleen... ja. En het was eigenlijk omdat het een serie was op televisie. Ja, dan ken en in die ik het van. Ja. Precies, was, was er nog helemaal geen, uh, was natuurlijk nog helemaal geen Netflix en dat soort dingen. En er kwam elke week een aflevering en ik was eigenlijk daar te jong voor. Ik weet niet dat ik volgens mij net van de kleuterschool, maar ik vond het zo spannend. Ik moest elke week weer wachten op die nieuwe aflevering tot ik er later achter kwam. Het is gewoon een boek. Ja. En toen heb ik dat boek weer gelezen. En toen, ik weet ook dat ik, dat, ja dat ik ooit dacht... Toen ik begon met schrijven herinner ik me weer dat boek. dat Als ik ooit zoiets of daar in de buurt... Nou ga ik nooit bij Tonkendracht in de buurt komen. Maar dat was wel echt een inspiratie. En dat is een inspiratie omdat zo'n verhaal is... waarvan ik me nog kan herinneren. Ook toen ik het later ging lezen. En toen was ik volgens mij ook nog wel jonger. Dat ik dacht, ja, ik, ik verloor me echt in dat verhaal. Ik verdween echt in een andere wereld... Die wereld was voor een deel ook een beetje magisch. Of niet, daar kun, kun je niet zo goed de vinger op leggen bij dat boek. En uh, ja, dat is gewoon, uh, dat vond ik echt te gek. En, het, het, en, en wat dat betreft kan een boek ook troostend zijn. Niet eens qua onderwerp, maar ook gewoon om even weg te zijn van, ja. van, ja. van, van, de, van, de, van het leven. En dan gewoon je even te verliezen in een ander, in een ander verhaal en daarin te verdwijnen. En ja. verder heb ik natuurlijk nog duizend en één boeken. Maar ja, dat was het begin inspiratieboek, laat ik zo zeggen.
1: Ja, geweldig. Daar is eigenlijk het, het vonkje, het, het zaadje geplant. Ja. ja, om zelf uiteindelijk te gaan schrijven. Nou, en niet onverdien, onverdienstelijk, Rudy, want jouw boeken, ja, die hebben allemaal wel erkenning gekregen. Dus dat, dat is natuurlijk ook superleuk, dat je gewoon merkt dat het goed gelezen wordt, maar dat het ook ja, echt, dat het echt goede boeken zijn geworden.
0: Nou, dank je. En dat is ook, ja, uh, mensen vragen wel eens, schrijf je onder je eigen naam of pseudoniem? En dan denk ik, pseudoniem? Er moet wel echt mijn naam op staan. Ik was wel echt trots toen mijn eerste boek in de winkel lag. En dan ben ik nog ja. steeds trots als er een boek uitkomt. En ben ontzettend blij als het gelezen wordt. En dan ja, doet het ook wel echt iets met mijn ego. En dat vind ik ook helemaal niet zo erg eigenlijk. Dus, nee. Uh, nee, dus ik vind dat... Uh, uh, ja, ik, ik ben wel heel blij om... Um, dat ze gelezen worden en ik ben ook heel blij mee omdat ik, um, wat ik straks al zei ik heb zelf op de middelbare school niet zoveel gelezen en ik wil niet zeggen dat het lezen daar een beetje afgeleerd is, maar ik was ik, ik moest wel boeken gaan lezen waar ik helemaal niet aan toe was omdat ik gewoon niet zo'n ja, zo'n zo um, ik niet sne zo snel um, grijpt was zeg maar, ik was, ik was nog best wel langer een jongetje en dan moest ik opeens mm -hmm. boeken voor volwassenen gaan lezen en ik vond daar niks aan en uh, ik probeer juist nu wel boeken te schrijven Um, niet, alleen voor, niet alleen voor jongens maar ook voor jongens en ook voor jongens die misschien niet per se meteen van lezen houden maar wel van, van, uh, van, van sport of van mooie verhalen want iedereen houdt van verhalen anders kijk ik niet allemaal Netflix en, uh, en, en dan hoop ik het op een manier te schrijven waarop ze denken oh, het is mooi, het is gelaagd, dan zit iets in maar het leest ook lekker ja, en ja. Um, als ik dat hoor ben ik altijd heel blij
1: ja ja, die herken ik. Het leest lekker weg. En ja, ja. daarmee uh, help je gewoon de jongeren ook weer uh, het, leuk, het lezen leuk te vinden. En uh, ja, ik, ik denk dat het echt uh, superbelangrijk is dat, uh, dat iedereen blijft lezen. Ik zie echt uh, ook een, uh, ja, een functie daarin als in de Nederlandse taal. Uh, ik weet niet of je dat herkent, maar die is behoorlijk aan het wegglijden. Hoe verder we de generaties doorgaan. Dan denk ik, daar is wel wat te winnen. En daar is lezen natuurlijk een enorme stimulans in. Daarmee krijg je Nederlands ook een pijl. En ja, op een leuke manier.
0: Ja, zeker. Um, ik, er zijn twee dingen, vind ik. Hè. We hadden het net al over dat verdwijnend verhaal. Um, kijk, ik, 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 ik heb wel wat dingen gemist op school. Hè? Je, je hebt het niet zozeer over uh, wat er gebeurt. Uh, nou zijn mijn ouders bijvoorbeeld niet gescheiden. Maar ik kan me voorstellen dat het heel prettig is om, om, om daar dingen over te leren. Hoe, hoe ga je daarmee om? Of als er ja. mensen ziek zijn in een familie en uh, je hebt het daar niet zo over. Of überhaupt als je hoe je over dingen uh, moet praten en zo. Dat, dat is niet iets wat op scholen uh, veel aandacht uh, aan besteed wordt. En wat logisch is, want het is druk genoeg. Mm -hmm. Maar... Uh, ik heb dat later wel in boeken kunnen vinden. Ja. En um, ik hoop ook in boeken dat soort thema's aan te snijden. Ik denk, oh oké, okay, in mijn eigen wereldje met mijn ouders, met mijn vrienden, op school. Ja, heb hebben het eigenlijk daar niet zo over. Maar in, mijn boeken kom ik, of in boeken kan ik wel dingen tegenkomen waar ik iets aan heb. Ook al is het uh, fictie. Dat is één kant. Van de andere kant is het ook gewoon ja, van boeken lezen. Leer je gewoon beter Nederlands praten ja. en schrijven. Gaat gewoon vanzelf. Ja, en zeker als je niet zo'n lezer bent, ga dan wel op zoek naar een boek wat jij gaaf vindt. En uh, uh, ga niet proberen, als je niet zo'n lezer bent, om je door boeken heen te worstelen waar je eigenlijk niks aan vindt. En nee. ja, er is op dit moment is er zo'n ruime keuze, dus er, is, er, is echt een, er zijn echt boeken voor iedereen.
1: Klopt, ja, helemaal waar. En volgens mij doe jij ook mee aan een project uh, rondom uh, ja, de Nederlandse taal of... Ik ja, er zijn,
0: er, zijn, er zijn heel veel projecten waar ik uh, mee doe als, als, het, als het om leesbevordering gaat. De, um, je hebt er was eens, het is een schrijfwedstrijd voor, voor het VMBO, waar, uh, waar ik gastlessen voor mag geven, dat is een, een mooi project we hebben zelf bij het laatste boek zelf lesmateriaal gemaakt, uh, ik doe vaak mee aan of ik mag heel vaak meedoen aan de literatuur dat is bij de boekenweek van jongeren dan gaan we met een hoop schrijvers een week lang uh, trekken we het land door om, om, om lezingen te geven um, ik mag heel veel op scholen komen, dus ja, als het, als het om leesbevordering gaat, vind ik dat eigenlijk net zo belangrijk ja. uh, en, en jongeren enthousiast maken voor geschreven verhalen, net zo belangrijk als het, als het schrijven zelf inmiddels, ja, leuk
1: Heel mooi. En wie had dat gedacht, Billy?
0: <laughs> ja, ik, ik, ik zeker niet. Nee, ik nee. zeker niet. Nee.
1: Nee, nee. En je ouders, als ze het nu uh, uh, zeggen: die, ja, het zat er eigenlijk altijd al in, of zijn die verrast?
0: Um, ik denk wel dat ze verrast zijn over. Um over dat ik... Ik zal ze het eens vragen. Ik heb dat nooit zo een goede vraag, zeg. Mm -hmm. of ze daar over, uh, ik denk wel dat ze... Dat ze, ze waren niet verrast over het feit dat, dat ik uh, piloot ging worden, omdat, ze dat, ja, omdat dat wel de hele jeugd al zo'n beetje speelde, bij mij en ook bij hun wel een beetje. Um, het schrijven, uh, ik denk wel dat ze het ver, uh, als een verrassing zien. Uh, en ze zijn ja, echt ontzettend trots als er elke keer weer een boek uitkomt. Ik moet echt, echt tegen mijn moeder zeggen, uh, als ze... Als ik mijn moeder laat gaan, dan, dan plakken ze elke boom in de straat vol met een met nieuwe kaft, zeg maar. En dat vind ik hartstikke leuk. Ja, gemeldig. Dus die, die zijn hartstikke trots en lezen alles en vinden het allemaal te gek en knippen alles uit de krant en dat soort dingen. Ja. Dus um, uh, dat is heel erg leuk. Um, ik denk niet, ik denk niet, dat is een uh, goede vraag.
1: Ik denk niet ja. dat, dat, ze, dat ze het verwacht hadden. Ja. Nou, stel ze de vraag eens. Grappig, ja. zeker. Ja, leuk. Ja, en, en lees jij jouw eigen boeken? Nou, de kinderen zijn misschien iets te jong. Lees je voor aan je eigen kinderen?
0: Nee, nog niet. Ze zijn nee. inderdaad nog te jong. Um, um, de oudste Felix, die, 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 ik vind het allemaal wel interessant, maar um, nee, die, die, die is zeven en anders en, en anders zijn vijf en drie, dus is nog te jong. Um, ik heb wel al één keer bij Felix in de klas uh, mogen komen om te vertellen over, over de banen. En hij is natuurlijk hartstikke trots en dat vindt heel leuk. Ja. Maar de ja. boeken zijn nog, uh, ja, het is echt vanaf een jaar of twaalf, ja. dertien. Ja,
1: dus ze mogen nog even wachten voordat ze papa's werk kunnen lezen. Maar hoe gaaf. Ja, superleuk. Ik ben, ja. ik ben benieuwd, ik weet het nog ja. niet. Ik ben <laughs> leuk. Heel leuk. En wie weet gaan ze zelf al schrijven. Dat, uh, dat zou zo ja. kunnen. Ja. Ja.
0: Wie, wie weet ja. op welke leeftijd. Ja.
1: Precies, ja, mooi. Nou, Buddy, je hebt al een titel uh, gedeeld en heel veel uh, nou ja, wijze lessen wel uh, rondom uh, keuzes maken. En eigenlijk uh, mm -hmm. ja, je hart volgen um, als het gaat om uh, de banen die, uh, nou ja, die je leuk lijken, et cetera. Zijn er nog andere dingen rondom ja, studie, eigen keuzes en misschien zelfs stress waarvan jij zegt, ja, daar wil ik nog wel wat over kwijt.
0: Nou ja, een goede vriend van me zegt vaak van: um, als je een keuze maakt, je, je, dat kun je op twee manieren doen. Hè? Je kunt een gericht schot uh, afleveren, maar je kunt ook met hagel schieten. Oftewel, je mm -hmm. kunt je op, op één doel richten. Of gewoon een hele hoop dingen uh, proberen. En dat heeft allebei, um, kan het heel goed werken. En als je, uh, als je duidelijk weet wat je wil en je gaat ervoor, dan, dan maak je misschien uh, echt die ene keuze. Maar um, ja, je, je kan ook. Ja, van alles proberen. Dan bedoel ik niet dat je uh, elke studie moet gaan doen... en hem na twee maanden weer moet, moet afbreken. Maar um, als je iets, in de, in iets wil gaan proberen... Um, dan kun je dat op, op, op veel verschillende manieren uh, proberen... of bij verschillende instanties. Als je, als je een boek wil uitbrengen... hoef je niet per se bij één uitgeverij te zijn. En er zijn inmiddels veel meer manieren... om het, om het zelf te doen of, ja. uh, of um, uh, dat, dat soort dingen. Dus um, het durf ook... Um, Um, zeg maar met hagel te schieten dus durf, ja, durf ook een, een afwijzing te ervaren of te aanvaarden. dat is helemaal niet zo erg weet je wel, dat is uh, um, ja, als je, als je als je tien dingen probeert en er lukken er twee, nou vind ik, vind ik, dan oh. is het geslaagd
1: hoge score, eh, hè? Want als je,
0: ja, dat is, een, dat, dat is een hoge score, en als je één niet probeert en, en, en dan, ja, dan moet dat ene ding ook per se, per se lukken, ja. dus geef jezelf ook de kans om... Uh, ja, gewoon dat het niet lukt en, en, en um, even op je, op je snuf te gaan en, en daar ook te van, van te balen. En, en dat het pijn doet en dat je dat niet wilde. Maar uiteindelijk gaat het ook wel weer over en komt er weer, komt er weer iets nieuws.
1: Mooi.
0: Klinkt Dank echt als wel. een wijze oude man, zo bedoelde ik het <laughs> niet. Maar ja.
1: Nou, volgens mij is dat alleen maar helemaal prima, want dit, is, uh, ja, dit zijn de lessen. Die jij in je leven geleerd hebt. En ik uh, ben het er helemaal mee eens. En als je 17 bent. Dan is dat heel moeilijk. Om dat uh, ja, zelf te, uh, uit te vinden. Dus hoe fijn is het als mensen die lessen delen. Waarbij je nog steeds zelf uh, hè, af en toe op je snuffert moet gaan. Maar dan krijg je wel nu net de bevestiging. Dat het helemaal oké okay is. en Dat dat uh, erbij hoort. En dat jij daarmee nog niet uh, nou ja, verkeerd bezig bent. Of uh, niet mee zou zijn. Ja. Weet je al dat.
0: Ja. Dat is gewoon goed. Ja, waar... waar waarbij ik daaraan moet denken, als ik zelf terugdenk aan dat ik 16, 17 of 18 was, dan eh, eh, toen had ik nog niet zo door dat dingen in periodes gebeuren en dat dingen weer overgaan. Ik mm. moet denken aan dat stukje, ik weet niet of je het gezien hebt van eh, Mark marie Huijbrechts, die het heeft over dat hij het moeilijk heeft gehad toen hij uit de kast kwam. En dat hij eigenlijk tegen, volgens mij zei hij dat in de wereld draait door, tegen Splinter Chabot. En, en eh, dat hij zei van ja, maar het wordt beter. Dingen ja. veranderen, het blijft niet altijd zo. Ja. en ook als je ergens mee zit of je denkt het, het, het lukt niet het, het, het is niet zo dat het voor altijd zo gaat blijven, dingen veranderen weer en na een tijdje denk je, oh ja dat was toen en nu is het anders, nu is het nou ja, vaak beter maar het is in ieder geval um, dingen zijn vaak tijdelijk en gaan over
1: ja. ja, klopt heel geruststellend idee en zo is het, ja. zo is het. mooi, Dank Tegenbos dankjewel graag gedaan Hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering. Heb je een vraag? Je vindt me op Instagram via YourJourney.a. Ik vind het leuk om daar met je te connecten en om jouw vragen te beantwoorden. Buddy vind je op Instagram, Facebook en LinkedIn op zijn eigen naam: Buddy Tegenbos. En dat is met SCH. En via zijn eigen website, buddytegenbos.nl. Kun jij wel wat hulp gebruiken bij het maken van keuzes rondom studiewerk of tussenjaar?